0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起做的占星会客厅栏目。今天是二零二三年的四月二十号。Hello Grace，Hello KK， 大家好，大家好。我们之前啊，就是上周上传了两期呃讲职业发展的呃这个博客，然后呢有很多小朋友给我们留言啊，谢谢大家。嗯，谢谢大家啊。然后呢，我我今天我和 Grace 聊什么呢？我们俩，我我才跟他聊了一下，我觉得我们上期上两期有点特别理性，是吧？讲了一大堆道理，<笑><笑>是的，呃、嗯，就是有点有点讲道理。虽然我觉得很很契合 K K Talks 的那个那个那个气质吧，但是好像占星弱一丢丢，是吧？所以呢，我们今天的话题是就是看星盘这个事儿。到底能不能帮到你的职业发展啊、哦？我觉得这个角度也特别好，因为，嗯，就是给我们另外一个角度嘛，对吧？大家听听上两期啊，上两期我们是讲从一个讲道理的角度，是吧？是怎么样去发展，让你的职场更顺利。嗯、那么我们今天呢，是想从啊、呃、，Grace 特别擅长的啊，这个这个咱们玄学的角度来聊一下这个事儿，就到底能不能帮到？什么时候来看最有帮助？什么情况下？看了也没有，或者说什么情况下不需要看，或者什么主题不需要看，哈，就大概是这一类话题啊，所以我们来聊一下吧。那我们先从先谈案例开始啊 ，Grace 最近有来找你咨询职业发展
1: 这样的案例吗？有，昨天其实就有来找我咨询的一个姑娘，嗯嗯嗯嗯、她三十岁，嗯，职场发展的不是很顺利。嗯，他在一个三线城市，或者是差不多二线城市吧。嗯收入呢就还可以，中等，几千块，就在他那个城市可能还行，是一个非常稳定的工作。嗯但是他对这个工作呢也不是那么满意。他有梦想，他老是想去实现自己的梦想。但是他又想特别多。嗯嗯。而且呢，其实结合他自己目前的这种状态呢，我其实觉得看星盘也不是特别能帮助到他，所以我就建议他先不要看，他先去做一些尝试，比如说，呃，倒不一定是换工作，因为他那工作还挺好的，蛮稳定的，就收入不高但稳定，嗯，但也还可以。我觉得他更多的是要去尝试说他想做什么，因为他本身是一个新闻工作者，他有很好的这种。文字的功底，他、嗯、其实可以和现在的新媒体或者自媒体结合，他做出一些就是业余时间之外的事，因为他的工作也没有那么忙。嗯、搞个副业，搞个副业，或者是搞一个自媒体，然后去寻找他的兴趣，把他的那个兴趣点激发出来，嗯、然后再去看要不要换职业等等。嗯，他现在的状况，我分析是不需要去做职业上重大的转化的。嗯、啊，了解了解，更多的是探索，就是、所以。嗯，我就给他讲了一些事情，嗯，我建议他先去尝试。啊，这个是没有看的星盘的，对，这个也就是说
0: ，这个里面我们得出来的结论是说，一个人完全就是，嗯，对工作这个事儿没有什么头绪的话，就是比如说他希望星盘告诉自己，啊，我适合干什么？我在什么领域里能有成就？这个是可以的吗
1: ？嗯，很多人其实是就抱着这样的心态来咨询的，嗯、就希望你能告诉他一个特别适合他的。嗯工作，然后他还能成功，爱、嗯、他还能成功，他能不用付出太大的努力，啊、或者说他付出一定努力，他要一定要有结果，一定要有一个好的结果。啊、对对对这种其实有的时候呢是欲速则不达的，因为好多时候你是要自己去探索的。反而就是我的经验啊是这样的，就是当你有两个选项的时候，嗯、就我现在有一个工作和我未来我想去从事那个工作，嗯、然后呢，嗯、我想在里两个里边去做选择的时候，这个时候可能看星盘会。有一些帮助，是因为实际上他对这两个工作他都有认知。嗯、而昨天我拒绝的那个朋友，是因为他不知道他未来做什么。嗯，他只是有一个想法，说我想去做一个大的事儿，一个梦想的事儿。但是我当我问他说你的梦想是什么呢，然后他就说就、啊、他就不知道。就像有的朋友，我问他的时候，他可能就会说我要去改变世界。那这个梦想就太宏大了，不是说它不好，但是就没有操作性。嗯，当我们谈到职业的发展的时候，我觉得就是占星术帮到你的是一些非常，在我这个角度是非常具体层面。比如说你现在面临的选择，嗯、呃，或者说你未来一段时间的职场运势，哪怕说你想看一下你整个职场的发展的状态，嗯，这个都是通过星盘可以给到你的。比如什么时候是需要做出改变的，嗯，那么。什么时候可能是你要保持稳定的？什么时候可能是你要蛰伏的？嗯，这个在星盘的运势里边你是可以看到，还有你自己是否有工作的主题、职业的主题，呃，或者是成为领导，还是说是成为一个很好的下属，对吧？它这个是从星盘里能够看到。的。但是，那如果你自己对自己毫无觉察，然后完全就是想听别人告诉你,你怎么怎么做，这个它是没有什么。我觉得是没有什么帮助的。就像那个有一个渔夫，嗯，他特别擅长打鱼，他有三个儿子，他每天带着儿子去打鱼，然后把他毕生的所学都教给了儿子们，然后儿子们就是都不会打鱼。后来别人就问他说：“你怎么教的呢？”他说：“是因为我把我所有的经验都告诉他们了，但是因为他们儿子都没有去操作，没有自己的实操，自己的感受，他对打鱼这件事情没有自己的那种体会和自己的思考，所以那些东西。”你交给他，他也接不住，也不会真正变成他的财富。嗯、所以在我们去做任何咨询的时候，不管是职场、关于个人、关于什么情感关系的职场这样的一些咨询的时候，都是你先对这个问题有过自己的思考，然后就是你带着问题去咨询，这样可能能更好的帮助到
0: 。嗯，我觉得这个也跟你说二十五岁以下不要看也有关系嗯，反正。就是说，也还是说，他要对这个问题有一些具体的认知，他,知他在一些具体的问题上有卡点，这个时候就会比较能够帮到他，
1: 是不是？对的，就比如说来咨询职业的，那无非就是这么几点嘛，是吧？你是想去嗯，在职业上面有发展，还是说你想去赚钱？他基本上职业就是。这样的两块儿嘛，那么如果是想在职业上有发展的话，你就会看一下他的星盘，他有没有职业主题。如果他完全没有的话，你可以就比较坦诚地告诉他说，你就做一个你你觉得 OK 的工作就行了，因为你会知道他在职业上不会有什么太大的发展。就是他把自己的能量都投入到那儿的时候，可能也只是一个。对于他个人来说，并没有那么大的帮助帮助的事情，对。但是如果有些人呢，他你看到他的星盘里边，他在事业宫或者是工作的那个宫位里边，他有很强烈的主题，比如我就是一个，我在工作的宫位里边和事业宫里都有强烈主题的。那么这样的人啊，他在职业上面的咨询就非常的重要，可能会能够帮他去理清他的对于职业的这些想法。他的这种对于职业的期待，或者是理想主义的一些东西，别人可能不理不理解，觉得说不就是一份儿，就是换取生活，什么换取收入的工作嘛？你为什么要投入这么多的心血和这么投入理想主义呢？但是就是对于我们这类的人，我觉得这种职业咨询就非常有价值。嗯嗯，然后还有就是说，嗯、呃，如果一个人，嗯、呃，他对自己的职业就是完全没有任何想法的时候。嗯，或者过于理想的时候呢，那这可能都不是一个适合去做职业咨询的好的机会，因为你给他讲的一些东西，可能他完全就 get 不,不到 ，get 不到不在他的认知框架里，嗯、就是
0: 是这样，我大概是这样理解，嗯、就是说
1: 如果他有具体的卡点
0: ，就比较能够帮到他，因为可以从呃他自己的星盘的角度以及运势的角度能够帮助到他，就是他现在是一个这个卡点能不能。解决以及在两个选择之间哪个对他更好，这样子
1: 。对，是的。虽然就是很多朋友来找我咨询，但我并不是说你来了我就一定马上就给你做咨询，我还是要评估一下你的状况，你现在是什么样的一个状况，然后你这种状况就是咨询能不能帮到你。对于有一些朋友，我会给他们一些建议，比如昨天的那位朋友给他了一些职场的建议，还有建议他去尝试一下自媒体，然后呢，他也也帮助到他，但并不是通过占星的方式，而那些就是。是，就是他确实，在职业上面对比较重要的抉择，而且他自己也有过认真的思考，他卡在这儿了，然后需要有一个另外一个角度的视角去帮他分析一下。那么这种情况呢，我的咨询通常会对他们非常帮助。那我们举个
0: 例子吧，昨刚才也都是在泛泛的讲道理。
1: <笑> oh, 我记得有一个硕士毕业的小哥啊，他已经二十五岁以上了， oh. 然后他之前从来没有工作过。没有找工作，嗯，而且他是一个特别好的大学硕士研究生，本科也很好，嗯，然后呢，他面对的职业选择呢，就是，嗯，回老家四线城市做一个父母安排的公务员，嗯、还是留在一个新一线城市去，嗯，在大学里边当个老师，嗯，啊、嗯，而且这个大学老师的职业可能还是比较好的这种，好像不是个老师，我印
0: 象因为如果是个大学老师的话，这个就不存在这个选择。了。
1: 不不不，就是，就是留在大学里工作吧，哦、可以这么说吧，的对对对就不是说当大学教授讲课那种，但是他也会涉及到一些讲课，或者说和就是有机会在大学里工作。对对对，嗯嗯他就是在大学里边工作，就是大学的留在他的学校里边工作，嗯,嗯,嗯，这样一个选择选择就比较为难。对他的为难之点就在于，嗯，如果是回到老家去的话，他那个工作可以一眼望到头。然后他就觉得，那我这个学历是吧，就浪费了，有点儿。还有就是那种生活，他就觉得好像不不太想接受，嗯、呃。但是留在这个大学里边当，嗯、呃，留在大学里工作吧，嗯、呃。他他也觉得好像又离开家乡，因为父母还是希望他能回家嘛。是个男孩子，所以呢，他就比较纠结，然后来想要做选择，嗯,嗯
0: 那这个就是
1: 一个安逸的生活和一个你不太知道未来怎么样离开家、哦、对对对有点惶恐
0: 的这种生活。对对,对
1: 对，这个能理解。对，然后呢，他来看星盘特别有意思的事情是我看到他的，其实他的工作里边，他的工作的工会里边其实没什么主题的，所以他纯从工作的角度来选的话，嗯、这两个都可以。嗯啊、嗯，就看他选哪个。但是呢，同时看到了。他的盘里边呢，实际上他的主题都在他的夫妻关系上，嗯，就是他的婚姻，嗯、呃，这块儿还有说他有很强的和别人去合作的这种能力，嗯，然后他有很强的可能去帮人家做咨询。或者是这种一对一的这样的一个能力。嗯、总之呢，就是，嗯，从他星盘里边来看，就是他和别人建立关系以及他的婚姻可能是他生活中的重点。嗯，所以呢，在他去做职业选择的时候，他就要考虑女朋友的因素。对他就要去考虑和婚姻有关的因素。嗯、那么问题就来了。这是他开始没有说，但是后来就是到说到这儿聊到这儿来说的。啊、他的女朋友就是已经在这个新一线城市里边当了公务员了啊，而且就是也是他的同学嘛，关系就是两个人是校园恋情，好几年感情非常好，而女朋友非常优秀。他女朋友也是他那个老家的，他女朋友就不选择回老家，嗯，其实回去也能当公务员，但是就不想过那样的生活，他就留在这个一线城市考了个公务员，所以现在就是。他如果想继续这段感情的话，他别无选择，他要留下。留下嗯、但是那边呢，可能就没法跟爸妈去交差。嗯,嗯他就得想办法怎么去说服父母。嗯，但是，一看到了就是这种关系呢。当然后来也看了一下他们俩和盘啊，就是他这个女朋友其实还是挺旺他的，嗯，就是应该说是那种很好的伴侣吧，很难得的这种伴侣。嗯，所以呢，就是说，在他本来单纯的就是考虑职业选择。这两块上面呢，呃，婚姻的选择可能也成为了一个很重要的一个砝码，
0: 嗯
1: ，然后最后他是决定留在这个新一线城市了，嗯啊，我觉得这个一起奋斗
0: ，哦、嗯，我觉得这个还挺有意思的，嗯、这个还挺有意思的，就是，嗯，首先我觉得刚才你说的这个，首先第一点就是看星盘有没有职业事业主题，这个也挺重要的，就是人人都觉得自己。嗯，应该和能够去拼事业，其实也不一定，就是你可能没有这个主题，不用在这儿这么较劲
1: 。对，可能就是去找一份工作谋生，嗯，然后
0: 看看可能有没有财富的主题或者情感的主题，嗯、就是这一辈子你还是要让,让自己过得开心一些。所谓的主题这个事儿，大概就是你可能需要做一些事儿，然后完成使命，大概这个意思吧。对的，或者说你做这个事儿特有成就感，或者说这个事儿给你带来的幸福度高，可以这么理解
1: 是这样的，每个人他的那种给自己带来成就感的地方不一样。有的人他可能就是说家庭婚姻不重要，我就是要去办事业，嗯啊，然后在事业上就做出点成就来，他就觉得自己人生特别无憾啊、嗯、啊。这种这种人也也有。有的人可能就是老牌子热炕头，这才是最重要的。就什么事业呀，就是成不成名、成不成家呀，没有那么重要，没有那么重要，就是我要有一个我自己的家庭，我把这家庭经营好。这个对他来说就特别重要
0: 。哎，我觉得这个特别好，就是你就是聊到这儿，我觉得这个特别好，是因为可能现在这个环境太卷
1: ，搞得就好像一个人不搞事业就很奇怪一样。我觉得其实不是这样子的，不是这样的。对，其实我觉得就是不搞钱，可能这个人很奇怪，但是不搞事业一点也不奇怪。嗯，对,对,对,对吧？好多人就是说到事业，就一定觉得我事业好了，我就有很多钱，真的不是这样的。对对对，哎，这个话题，这个话题我们。放到
0: 下一期聊，就是就是给大家预告一下，下一期聊什么呢？就是聊搞事业和搞钱在星盘上有什么不一样。对，你知道，就是这个事儿，在我就是做咨询公司合伙人以前，也没有意识到这个问题。就是我觉得读书这个事情啊是很麻烦的，就是读书多的人，我觉得思维有点受限制。就是我不会以为，就是就事业就是赚钱，就是。这是大概其实是因为这是你觉得赚钱的唯一路径，唯一路径啊、嗯，所以你把这两个事情等同起来了。其实跟这个没有关系。我我举个非常不恰当的例子，嗯，有点像婚姻和谈恋爱的关系，嗯、觉得像吗？有点像，有一点像，对,对不对？这是两码事，有的时候是一回事。你当然很幸运，就是你做事业就赚到很
1: 多钱，对不对？但大部分人都是两回事。对于好多人他。不怎么做事业，但是他钱，他很会赚钱，很会赚钱，很会赚钱，或者说就是他很、嗯、很好的财运，这是两种不同的技能。呃，这对这哎对哎，你这句话说特别对，这两
0: 种不同的技能，给我印象最深的就是之前，呃，我们节目里面也有聊过，就是一个姑娘来找你看盘，嗯、然后呢。嗯他就是说他要看事业，对。然后你一看盘,盘，他说你没有事业主题啊，对不对？对。那女孩就 shock 了，说我看了好，别人问我都说我有事业，都说我可以搞一搞事业的。我我我我没有事业主题吗 ？Grace 当时跟他说说你没有啊，你是情感主题，但是你搞钱不错，就是你,你赚钱蛮厉害的。他一下就释然了，<对>他说确实是这样子，我就是我就是。<笑>蛮蛮赚钱的，但是不是我的事业，对吧？去年我记得他是做海运的嘛，外贸海运的。他说就是我也没有做什么，就赚很多钱。然后别人跟我说搞事业，我也觉得搞。但你现在告诉我说我没有事业主题，太好了。我其实没有那么想去搞一个事业，尤其是你还告诉我说我财运很好，那太好了。对吧我我确实是回归家庭这个事儿，就是对我来说我更开心一些。所以我觉得这个就特别好，就是你看现在所有东西，我也不知道是不是我被大数据筛选过了，就推给我的全是各种就是卷的案例，对不对？现在好了，跟人工智能卷，就是人卷还不够，你知道吗？还要跟人工智能卷，就是有一点有一点没有奔头的感觉。而且啊，就说到卷这个事儿，我加一句，就是卷这个事儿是没有，就是呃，小朋友们有一种会对卷的，就是向往，你知道，尤其是精英，他对卷这个事儿有一个向往。就会觉得说卷的事业才是一个我发挥发光发能的发光发能的机会。我给你们讲一个例子，就我一个朋友吧，他就是啊，就是挺厉害的精英，复旦的吧，应该是复旦，特别厉害。就是他之前这工作，他能因为什么？他能因为这工作不够卷辞职？你理解一下，你知道吗？我知道这个。我特别想的就是他一定要卷。然后呢，他就建了一个特别卷的一个环境。然后呢，就是换了工作多久啊？后来跟我说有点卷不动了，是就是卷上有卷，就是你以为你够卷了、啊，就是卷王上面还有卷王，就卷这个事儿是没有尽头的。所以，嗯，就是大家可以以搞事业为目的，也可以为搞钱为目的，但不要
1: 以搞卷
0: 为目的，这个我觉得是是个问题，是吧？
1: 对，我觉得大家多听听我们的播客、啊，就前面讲的职场的事情，可能这个事儿就自己想开了。赚钱啊，就是和做事业没有必然的关系，对，是两回事儿。对，虽然我们会看到媒体里边介绍很多企业家，他们赚了很多钱，嗯，但那个都是少数，大部分企业家可能就倒闭了，百分之九十九的都倒闭了，你没看到而已， <Okay. S 1> 对吧？ OK，
0: 、嗯、所以呢，就是我们就是把这岔一下，嗯、是因为刚才提到主题的问题，事业主题这个事儿，对吧？那嗯,嗯，我们现在呢继续来聊，就是就是在职业发展这个事情上，看星盘能不能够到底能不能帮到，对不对？刚才讲了一个，呃，研究生毕业的优秀的小哥，是吧？就是看星盘，那相当于给他自己的考量因素里面增加了一些。砝码在其中一边加了一些砝码，所以他做了一个决定，对吧？这是帮到他做职业选择。嗯、那么，呃，我们再问问 Grace， 就是大家在做职业选择这件事情上，其他的案例来帮我们理解理解
1: 。职业选择其实有好多，比如说你要换工作，嗯，在一个职业赛道的时候，嗯、你想换工作对对
0: 对对，这个时候来看是有
1: 帮助吗？呃，这个是非常重要的。我之前可能在咱们的博客里边讲过，有一个姑娘，她是在。就是一直在读名校啊，嗯、然后一直到国外也去读了硕士，嗯嗯、回来以后进了体制，嗯、然后做一份就是他们家整个都在这个系统里面工作的这么一份好职业，嗯、又稳定，收入也不错。但是他就真心不喜欢那个工作。这个女孩在三十岁的时候来找我，嗯，她要去，她辞职创业，嗯，做自己喜欢的，就是和服装啊、美呀、嗯啊、这些有关的。然后呢，就是一个人。做所有的事情非常辛苦，又要进货，又要拍，又要发自媒体之类的。但是呢，他就是工作，他非常开心了，然后也开始赚钱了。但是这个选择呢，就是他的家人就完全没法理解和接受，对，因为他们全家都是搞那个行业的，嗯，也是一传统行业，所以呢，他就需要就是对于自己要选择是不是回去，还是说继续留在这个。他自己选定的行业里发展，来做一个选择选择评估。虽然他自己心里很想留在这儿，但是他的阻力也是巨大的。这个时候他来看这个星盘，实际上就告诉他他的职业。他首先来说，他是在十宫有主题的，他是有一个事业主题，他是会成为创业者的。他不会是一直在一个什么体制里面去当个螺丝钉那种人，不是。所以他迟早会出来。第二一个呢，就是他适合的那个行业，其实是和他家里人从事那个传统行业是不不搭嘎的，并不是那个行业。星盘上能看出来可以看出来，就看出来你适合什么工作，哦、你适合什么职业。比如说你六宫是主题很强，嗯、比如我、啊、是吧，六宫的主题很强，嗯、那么我就知道啊、嗯，我适合在某一些行业里边去工作。嗯，你看里边落的星体，落了很多颗星，嗯、然后还有他的星座。然后你就大概知道你适合做什么行业。然后呢，同时呢，有的人啊，比如说我施工，我也是有主题的。所以呢，你要再看十工。就如果你做一个打工的人，你就看六工。嗯、如果你想做一个啊、嗯、高管或者老板、老板创业者、自由职业者，你可能就更多的要去看十工。然后呢，嗯、因为我十工也是有主题的，所以你看你做打工人的时候做什么，做这个创业者的时候你做什么，它都是能够给你一些指引的。嗯、有时候就这两者，它其实是非常呼应、非常不一样的，哦、但有的时候有呼应，哦嗯、因为刚好我十工的守护星落在六宫。所以呢，他是互相呼应的，嗯，但不是所有的人都这样，所以这个就是说，每个人他自己的星盘的分析是是不一样的。那刚好呢，我就说到刚才的那个女孩，她是一个施工，是有主题的。而且呢，他的那个主题呢，工作的各种选项和他原他原来家庭从小培养他做的那个事儿就没有任何关系。嗯、但他从小就特别渴望去做他现在的这个工作，服装设计。对，就差不多是他的内心的一个呼唤，而且也是他，嗯、也是他的使命。这么说吧，嗯、也是他的使命。所以他就会在三十岁，你说三十岁土星回归嘛，二十九岁半哈，土星回归，他在三十岁的时候做了这个重要决定。嗯。然后就是惊掉他。家人的眼镜，哈，惊掉眼镜，惊掉下巴。但是他就特别笃定，然后而且呢，这个咨询以后，他也非常的坚定的去做自己的那个选择。就是
0: 在你就那么不是通过看星盘理解了天命所
1: 在，哎，对的，就是支持了他的选择。哎，我觉得这个东西
0: 很重要，哎，就是就是说，你比如说你隐约的觉得说你适合做什么事情，或者你擅长做什么事情，但是你周围的环境、你的认知、你的理性都不支持你这个东西。都不支持你，你你你你心里的这个冲动也好，呼唤也好，都不支持。当你要去转的时候，<对>那你就没有办法得到一个支持，你就会觉得说是是、啊，是不是我异想天开呀？是不是我追求那个东西，我到底有没有天分呢？嗯、我到底在选择的那条艰辛的路上，我能我能对自己有个交代吗？咱先不说能不能取得世俗意义上的成功，就是我抛弃了一个已经很有优势的一个道路，去走一条非常人迹罕至的道路，那么。我在这条路上，我能不能就是对得起我自己？这个时候这么就是这么这么大的一个选项是这样一个选择。我觉得清盘在这个时候确实非常能够帮助到人
1: 。对，其实就是说他他其实自己知道自己应该做这件事情，他选的这个事情，但是拉往回拉的力量太强大了，而且他的习惯，所有的人都都无法理解他为什么会去做这件事情。对对对。所以呢，他就特别需要一个。嗯，就是对自己的未来的道路有一个理清，有一个了解。对，而且对自
0: 己有一个了解，嗯、就是对自己有一个更深入的，嗯、从另外一个层面的了解
1: 。对，嗯
0: ，我觉得这一点就特别厉害。你知道，就是我们上两期节目里面讨论的东西，嗯，就永远也没法解决这个问题。嗯、这就是我觉得，就是命运，嗯、或者说是
1: 因为玄学，因为那些人他可能没有这个什么时工的主题，他没有这种就是我一定要去自己去做一番事情的主题。
0: 不，我的意思是，就是有些人感觉到自己有这种主题，嗯、但我的意思是，这种情况下，除了玄学，除了星盘这个东西，没有什么其他的工具能够帮助的。我我是这个意思。哦，我
1: 明白，对吧？你比如说，你用理
0: 性、嗯、不管用，对不对？你画什么分析图念，你也分析不出来自己适合走那条道路。还真是，对吧？我们就讲一大堆，我们 MBA 学一大堆商业模型，你告诉我什么时候能够用这个这个东西来给你做这种选择？这个是不可能的
1: 。你知道吗？就是这种。选择哈，就是让职业上有巨大转变的这种时刻，它常常不是一个理性的，不不完全是理性的，它有的时候可能更是一种内心的呼唤。对对对，所以这种直觉的呼唤就是我要去做这件事情。对对对对因为我自己也经历过就职场上的一些转换嘛，嗯，然后我也是就是跟随着自己的直觉。当然，可能这有的时候过渡期是有有一段时间，可能有几年的过渡期，对吧？<笑>嗯、然后我来慢慢的去过渡过来。但是，当你内心的那种直觉在呼唤你的时候，你就会就是像那个朋友一样去，去去全情的投入那件事情。就是的，不不管外边别人怎么说，你、嗯、就去做那个事情。对我我虽然大家这么说
0: ，我作为一个理性的。<笑>理性的博客主还是告诉大家，就是你，你最好看个星盘帮助你一下，你别顺着直接又走了，你知道吧？也不一定那个东西就是对的，吧？<笑><笑>对对对，你这么说也对，就是因为有的时候他可能直觉是一过性的。对呀、啊，你过两天你你你你不觉得这是个使
1: 命了，你该怎么怎么？怎么所以我昨天那个朋友，我才跟他说，你现在不应该去做占星咨询， uh huh. 你就是要去做自我探索，把你想做的那个梦想， uh huh. 呃，你去做点什么事情，你去看一看，先做几件事儿出来，对呀、啊，你才知道你擅长做什么，适合做什么，你想做什么。他现在是完全不知道自己想做什么。对，你知道人有职业幻
0: 觉，你知道吧？刚才我们讲的一个激情使命的。故事，我再往回拉一拉啊，这个东西是因为让我是否有职业幻觉？为什么？你看那个那个上面这么现在这么多人，就是买个房车跑出去拍自媒体啊，就是你看别人，你觉得说你能行对吧？你觉得你也能买个房车去做自媒体，每天上传祖国的大好河山以及自己旅行的东西，你就我看到有一个卖房车的说百分之几十的房车都是在买了房车之后一个月就卖掉了。就是那个生活跟你看到的完全不是一回事儿，哦，就
1: 是你以为那是你
0: 使命是吧？一边出去玩一边拍自媒体，那不是好吧？那不是你要试一下才知道。所以就是那你说我想探索怎么？我劝你先租一个，最起码成本，你先租一个出去玩一个月好不好？你就是不是说拒绝这种探索？你说我就是使命，对不对？我使命就是旅游，旅游出去玩你看那么多的人都能成功了，我也行。所以我说职业幻觉这个事儿。然后呢，你想试一下，没问题。首先你要知道，就是你看到的那些东西都是别人拣选过的，像朋友圈一样，对吧？你看到的东西都是别人拣选过的，并不是完整的东西。你想体验一下，你最好先搞一个最小试错版本，试一下你就知道你适不适合了，也不能完全跟随职业幻觉
1: 。是的，是这样的，就是你一定要去为你想做的事情做投投入，投哦、你先付出，付出对
0: 对对，付出才能知道
1: 。对，可能很多人想的是我的付出就是我花点钱找人看一下星盘，然后我就找到了。他他不一样，就是你做和不做，<笑>就是像那个渔夫的那个儿子们。对吧？他们自己打鱼没打鱼，他没有自己的那种经验。他老爸告诉他们所有的经验都是废话，没有用啊。OK，
0: 嗯嗯，所以就是我们刚才谈到了啊，所以啊还有一点就是我们之前不是聊过吗？嗯、就是小朋友们，大家、啊、每一个人都会在三十岁左右，二十九三十岁迎来自己的土星回归。对，那是每一个人会直观感受到的，就是。碾压的那种东西，所谓命运的东西，就是那个时候是第一次会感受到这个东西。如果刚好是在事业主题上，<对>我觉得这种情况下你就特别适合要看一下星盘
1: 。对，哎，你说到这土星回归，我想董宇辉，你知道吗？他不是刚刚三十岁吗？啊、嗯，董宇辉，他这个爆红就是在他土星回归。哦，是吗？对，他土星回归也是个礼物了。土星回归永远都是礼物，嗯、关键是看你能不能经受住这压力。嗯、董宇辉呢，他其实已经就直播了好长时间了。嗯。就是他是三千五的底薪，嗯，然后就在那儿直播，他的前十场直播根本就没人看，他直播间里就那十几个人都是他的亲戚，他爸妈什么的，嗯、然后就帮他清空，嗯、就帮他买东西，买、嗯、买很多东西，就支持他往下走嘛。他做到第七个月的时候，他已经想辞职了，那是谁也扛不住，扛不住，对，扛不住。然后呢，结果呢，他写好辞职报告，结果刚好那天人事不在，嗯，然后结果他就只好就回来接着做直播，结果就在那一晚上，他就放飞了自我，反正也。打算不干了嘛，然后于是他就开始了他的三三三式直播，嗯、对吧？就是三三分之一的时间是讲这个产品，嗯、然后三分之一的时候呢是是讲一些什么、呃、知识，知识，对知识，还有三分之一是励志嘛，对吧？嗯、励
0: 志情怀，情怀对理想，嗯、就这
1: 些东西。嗯就他就是用他当老师的那个擅长擅长的东西，然后他就去去去做他自己了，放飞自我了，就完全没有按别人的直播间的套路来走，他就放飞自我了，然后一夜爆红。这就是土星给他的礼物，土星就告诉你说，你要把你以前那些墙拆掉，你要做你自己，你要自己来去立一个框架。很多人其实，在土星回归的时候是，是是是是感受到那巨大的压力，但是没有去给自己立一个东西。嗯，一旦你就是被压到一个极限点的时候，就像董宇辉他要辞职的那一天晚、嗯、上的直播，然后算了，我不按别的弄了，我按我自己的来吧，我自己弄一个东西，可能走出一条自己的，道。他就走出自己的道路了。那、嗯、这条路就是他的风格。所以，所有来找我占星的朋友都告诉你，你要走你自己的路，嗯，你要做你自己，别听别人怎么说，你就听你自己的。对对对，你知道就是为什么我说这么说，是因为我觉得啊，就是我认识的朋友们也
0: 差不多是在三十岁左右的时候有这种，嗯、有这种转变吧。比如说巨大的转变，对,转变对，巨大的转变。我之前有一个就是朋友是什么，他之前一直在北京做大概程序员这种吧。你想、嗯、他家在天津嘛，对不对？他在北京，老婆孩子都在天津，然后呢，他在北京做程序员啊，打拼什么的。三十岁那年，突然他就回归家庭了，嗯、他就回天津来了。然后就是在这边做一些、呃、认识的朋友啊，做一些事情。总之，重心就回到家庭上面，嗯、呃，就是就是陪女儿、呃，接送女儿啦，给女儿做早点啦，家庭建设就回归来了，就完全跟之前的职业风格完全不一样。所以我觉得三十岁确实是。很多人可能就是这个时候，可能这么理解
1: ，会收到上天的第一份礼物，关于命运的礼物。这是一个大考，就是你得先去考那个考试，就像你要艰难的先播七个月，就是场场尬聊，是吧？嗯、然后坚持着走下去，走到那个交卷的那个时刻。对，所以就是
0: ，但是，嗯，很多人就，所以就是三十岁左右，或者你遇到命运考验的时候，就迎难而上，就不要害怕呀，是不是？就是这些故事是告诉大家，就是你你就。呃，我当然也不是说什么都应该坚持，但如果一个事儿你确实挺想干的，就是特别难，但我劝你就坚持坚持
1: 。对的，昨天那姑娘后来她就就问我嘛，她说：“你看我就是想做这个，我怎么才能成功？”嗯、我说：“你先别想那么多，你先去做，你先去做，嗯、就是所有的想法，你都把它放到一边，嗯、你只有一个念头说，说我想做这事儿，我就去做。你一定要尽自己的努力，先把事情给做了，而不要想着说我要把它做完美，不然我就不做了。”嗯，对。对吧？是的，是的，是的。然后当你去做了以后，就是任何事情都是，就是慢慢积累出来的。你做的越多，就越有感觉，就越能知道啊，这个事情适不适合你。其实我在职业上面，我也走过好多弯路呢。我自己喜欢的，特别想去投入的一些事情，我也花了很多的钱去找国际上特别好的老师去学啊。然后考证执照啊之类的，就特别高大上。嗯，基本上就是同学呀、啊，或者是同行啊，都是一些国外名牌大学的教授。嗯，嗯，都是博士生、博士什么类似金融的吧，就是从事这种特别高大上的行业啊，嗯、自己也非常喜欢。但是后来就发现，其实这个，啊、呃，你真正的去进入一行业的时候，你会发现它跟你想的根本就不一样。嗯，但是你一定要去学这个东西，你一定要去。去投入的学了，然后你进了这个行业，你才能知道真相是怎么样。你到底适不适合你自己？适不是适合你自己？其实还有很多的老师从事这个行业
0: ，他们也还可以
1: ，也还做得不错，也有很多很好的 case 出来。但是你就知道这个不适合你，<对>这个最重要。对，这个不适合你和你自己对这个行业的理解是不一样的。对对对对对。嗯，所以我觉得不管什么，吧，自己想做的事情，在自己能力呃条件。就物质条件和时间精力都允许的情况下，你就尽尽可能的去做、去尝试，而不要先去问说这事儿我能不能、我适不适合，你做着就知道。对这个东西，没有人
0: 能给你答案。问题在这儿，就是你你你说你能问谁？你比如说你问一个大佬，大佬也不知道呀。
1: 对呀、啊，大佬怎么能
0: 知道你擅长什么不擅长什么呢？对不对？对
1: 呀、啊，嗯、大佬也不知道董宇辉播了七个月以后，他突然就能爆红了。对啊，是啊，大佬只是给他个机会，在那儿一直说。<笑>对对对，是这样，他自己也很努力，对吧？他七个月那么煎熬，嗯、他也没有放弃，一个一个月三千五的底薪。对，他也打算放弃了。对对对，他是，但是就这个时候，<笑>就是当你到了一个极限的时候，转、就、机、是、就,就在他后面，你知道吗？就是你说这非常对，就是当路行至水穷处。坐看云起时，是吧？就是哎，那拐角就遇到了不一样的风景。嗯、但是如果他当时没有去放飞自我去播这一场，那可能就不一样了，就变成了第二天，然后他去辞职，然后告别了直播行业，那就没有他了。你看，啊，大家听到这里就能知道
0: 我和 Grace 的区别。Grace 会说“坐看云起时”，充分<笑>说明他是一个<笑>他是一个水象的星座。<一><笑>我会怎么来形容这个呢？我会说“黎明之前的夜最黑暗”。<笑><笑>对,对对对对对，就是这样子。我,嗯、我
1: 是个土象
0: 星座，你、嗯、这个土象星座，那那个表达。非常吃意嘛，不然做看运气是非常好。嗯
1: ，好
0: ，我们再来讲个例子吧，就是就是在职业转换的时候，因为我觉得例子能够帮助大家去理解，因为你会，呃、就是想一下，如果自己在那个位置上，是吧？那个那种选择，所以我们再讲一个吧，就是职业、呃，他可能换工作之类的这种东西来找你啊，怎么帮到他这种。
1: 啊，比如说啊，有一个姑娘，她是就是做金融服务行业，嗯，啊，她的他们是在为一些金融机构来做数据服务的，嗯，然后做了很多年也不错，但是呢，她就是嗯、呃、想要换工作了，她想换到那个金融机构里面去，嗯，而且她也有这样的机会，但是因为她在她的这个。工作里面做得还不错，已经做了好多年了，所以他在做这种职业转化的时候呢，他就有一点犹豫，就是一方面呢，毕竟他没有进入过真正的这个金融机构啊，然后不太知道那边会会不会有什么他应付不了的，他没有想到的嗯，还有呢，就是未来的这种职业方面的运势啊，会怎么样？嗯，就
0: 是换工作，<会>就是当一个人他稳定了，也很有积累的一个。呃，行业他可以继续做，但他现在面临了一个新的机会，这个时候他就有一些选择上的就是考量了。嗯
1: 、对对对，然后呢，我就帮他看了一下，首先呢，他是就是他也是那种六工十工都有主题的啊、哦，有事业的、啊，对，所以他既可以就是留在一个机构里边吧，然后去做这种呃普通的这种工作啊，就是他比如说他现在这样的一个做一个工薪族，但是他是一个。比如高薪的工薪族，对吧？还可以呢，就是去到嗯，比如说十工主题的这种职场上面去做一个，比如说合伙人呐、啊、老板呐、啊，或者是什么的。嗯、然后实际上他在十工的主题会更强一些，嗯。所以呢，再结合运势来看，他现在走的是这十工的运，嗯嗯，所以就是刚好是他要去换。工作这个时间，哎，就正好是这时间，而且呢，就是他找我的时候，实际上这个运势已经开始走了几个月了。我就告诉他时间节点啊，就从什么时候开始到什么时候结束。他说：“我、oh, 天，太准了。”他说，就是那个时间节点的时候，他萌生了想要换工作的想法。想法就当然也是因为他现在的工作里边啊，不是他出的问题，是他的公司可能遇到了一些问题。他现在工作的那个地方，可能公司遇到了一些问题，所以在让他动了想要离开这儿的这种想法。所以就那个时间节点特别对得上，然后我再跟他讲，我说你上一次职业上有就是这种重大的变化和提升的时候是什么时候呢？就给他看了一下那个运势的盘，告诉他一个时间节点。他说：“天哪，太准了！上次就是那个时间节点，他来到现在这个公司，就是一个就是很大的一个职业的提升。因为以前他也不是做这个行业的，所以呢，现在就又到了他该动了。”那么实际上对他来说呢，就是他现在是在一个职业上升的这么一个窗口期，嗯，可以这么理解吧？职业上升的窗口期。那么就是他，而且是一个变动的星座，所以他需要通过一些变化，然后来向外界展示自己，让更多的人看到他。因为他现在有很多的高光时刻，所以我就给他提了一些建议，比如让他多去参加行业的会议啊，或者是多去曝光自己啊，多去结识一些上层的人脉。即使他不是换到现在想去的这家公司，他也可能去换其他的公司，也可能更好，因为这个窗口期向他展开，就说明他是有变动，并且会会会往上走，而且这次的话应该不是一个普通的这种基层员工。嗯他确实说，他现在去面的这个职业就是做了一个合伙人、啊，嗯，嗯，所以呢也蛮符合的。再往后看看呢，就是他的这个职业发展啊，因为其实就每个人的运势都不一样。他现在走的这个大运，其实是结合他的那个运势和他所在的那个运势的星座来看，是一个职业发展的快车道，嗯，就是他可以。快速的去发展变化，嗯，而且去开,开始尝试很多新的事情，不一定需要把它去持续多久，但是呢，它不断的去尝试新的东西，就能让它快速往上走，嗯，然后嗯、呃，但是再过几年，再过几年的话，接下来的十年左右就是一个慢车道了，嗯，就是可能这条路上会有很多的规则，会有很多的限速，它就不会像现在发展这么快了，但是可能它会。就是是有一个职业的更高的位置吧，他可能会承担比较大的责任，嗯啊，所以一般来说这种职位就是做领导了，做管理者或者是做嗯,嗯做领做老板这样的一个职业，嗯、所以呢，就是他现在的这种变化，实际上是为了未来的那个再过个三五年来做基础的，所以就是如果他一直留在这儿的话，我就想问他。觉得会不会对以后的这个职业有帮助嗯，他就意识到了，可能确实是该变了，嗯、所以呢，也没有那么害怕，就觉得那挺好的，就就去迎接
0: 这种变化、哎，迎接这种变化。所以、哎、我觉得这个蛮好的，就是当你就是确实需要换工作，就回到一个具体的换工作的时间点的时候，可能对未来有些迷茫，对吧？然后也不知道会怎么样，嗯、那这个时候来看一看就比较好，能够帮到他。而且我觉得你刚才提到那个运势这个事情有点意思，就是。嗯，比如说看运势里面是可以看到职场的这种起伏，是不是
1: ？当然了，可以看到呀。嗯就拿我自己的这种职场运来说哈，就比如说在我二十多岁到三十岁之间的这个运势，它基本上就是一个变化的运，嗯，就是在这里边就会有很多的变化，有很多的学习和成长。确实，实际上那段时间就是变来变去的，嗯，也换了大概三个工作吧，三个三四个工作，虽然都是在一个行业里边啊，但是在不同的什么甲方、乙方、第三方，嗯，就各种机构里边做同样的工作，就是把整个一个工作的上下游哈打通。然后呢，就确实在每个机会里边，你都学到不同的东西，而且我是刻意为之的，就是我对自己是有一个职业规划的，然后每一步都是按点儿走的，然后去到一个更好的地方去学我不会的东西，它对我来说就是一个学习的阶段。然后接下来三十一到四十的这个阶段呢，实际上是我的一个就是比较享受这个职业生活的生涯的这个时期了，它是也有。也有很多好的资源给到你，然后但是这个不是一个快车道，嗯、这是一个就是比较慢慢悠悠看风景的这么一个车道。你确实看到了很多的很很很多的东西，然后但是它并不是那种快速学习，不像之前。然后在四十岁以后呢，就是又是另外一个道了，就是可能会有很多的规则呀、很多的限制、很多的坚持啊等等去承担责任，对吧？你在我自己亲身经历过来的这个二十三十、四十多的这几个职业生涯里边。嗯，感受是完全不一样
0: 的。嗯
1: 嗯，但是他也都是职业，甚至有的时候职业生涯会发生巨大的变化。比如说，现在我从事占星，对吧？嗯、我会就是投入很多的精力在这一块儿上去和大家分享，嗯,嗯，一些东西，或者形成我自己的风格。嗯,嗯，这个都是都是顺应的运势的转变走来的，嗯、一路走来的。那有些人呢，他可能也是，比如说找我来看职业的，有的女孩她会觉得。哎，我我已经换了十个工作了，然后我就都没有找到我自己适合做什么。其实他刚好就是在那个变动的运势里边，
0: 十个也确实有点夸张了
1: ，是有点夸张。但是我还遇到过换更多的，就我自己同学在毕业的前三年换了十多个工作，真的，一个女孩。对，简历不就花了吗？是的后来她就嫁人，就是当全职太太了。其<笑>这
0: 完全没有说服力
1: 。不，她孩子上中学以后，她又又出去工作了。后来做那个，就是做新媒体编辑。哦
0: ，也还、呃，也做
1: 的蛮好的。嗯、哦、嗯，对。那就是
0: 说，有的时候她就频繁换工作，可能刚好是运势使然
1: 。对，刚好是运势使然。她那段时间她就是定不下来。尤其是比如说你的星盘里边变动星座很多，和你工作相关的这几个位置，它又都是变动星座，或者是四轴都是变动的。因为我们知道四轴是一个星盘的那个支撑支撑嘛，对吧？然后那四轴最上面那个顶点就是事业事业点嘛，它如果是个变动星座的话，那变来变去是很正常的。呃、嗯，六宫头如果是个变动星座，比如说像个射手啊、双鱼啊、处女啊这样的变动星座，那你那你工作中有变化是很正常的，不变才不对。所以好多人来找我问说：“哎，说 Grace， 我工作老变化，我就觉得这样好像特别不稳定啊，我很很着急什么的。嗯”嗯、你一看他星盘，你就会告诉他说：“你别怕，就是你的这种工作，他就是在变动中求机会、求发展的。如果不变，反而就不对了，嗯、就没有机会了。并不是所有的人都是稳定的，四平八稳的那样子。对，不是所有的人都。都是稳定的，你会看到有好多的人，他尝试了很多工作，他在每一个工作里边，他都赚到钱，他都有成长，因为他就是一个变动的，他就没有办法去持久。嗯，嗯有的人你会看到他一直是在开始一个工作，但是他就不适不适合去持续，所以还是要结合自己的星盘的特点去找适合的工作。嗯，这会比较好一些啊。我觉得这个这个还还挺好的，就是
0: <咳>有些时候这种变动可能就是因为这个原因啊，所以就是会会。会多一些。对，那嗯，有没有什么人就是因为职场运气的起伏这种来找你？就是比如说他是职业低谷啊什么的这种，有这样的
1: 例子吗？有的呀，其实这样的朋友还挺多的。比如说有一位自由设计师啊，嗯、他其实以前是在嗯、呃、很大的这种就是国际性的这种广告公司啊、呃、做得非常好，然后呢，但是他突然他就是想自己做
0: 了
1: ，嗯，然后就就出来做了。可是他出来的时候呢？实际上是赶上他的运势不是很好的一个阶段，嗯，所以就是，比如说他还是有一些之前的客户会给他 case 啊，和他合作呀，然后也有收入啊，但是他就觉得可能收入就比以前少很多了，嗯，而且呢，可能要为催款啊这些事情，就是他之前完全不用自己担心的事情去去去焦虑了，嗯，对，嗯，然后还有就是可能会觉得有一些对对于未来职业的迷茫嘛，虽然他自己在一个大的。团队大公司里做的很好，但是自己出来发展就是没有那么顺利啊，就非常焦虑。实际上，如果赶上他的运势也不太好的话，他是很难去很难去开解自己，说不要害怕。对，因为他
0: 会对，又是做自由职业，又没有什么人可以商量和开解自己，又会怀疑自己那个选择对不对，那个压力是
1: 巨大的。我能理解。对，对的，对的，就是从一个机构里边出来，然后自己做，嗯，是会有很大的落差的。就是很多人没有这个意识，尤其是他如果是在一个大外企，嗯、或者是在一个就是体制化比较完备的这样的一个公司里出来，他常常就是不具备那个自己又当销售又当技术人员，然后又去做售后的这个能力。对,对,对
0: ,对我们上一期不是了、啊。过就是只有民营企业出来的小朋友，这个转变会比较丝滑。但凡是外企，什么大机构出来都会比较难适应
1: 。对，比较难适应。那么这个阶段，如果说他运势比较好，比如说他走个木星运，对吧？机会特别多，你出来了，好，太开心了，就是大家都愿意跟你合作。像我刚出来的时候，就是大家都愿意跟我合作，都说哎呀，你早该出来了。然后就是什么 case 都没有，就先付一大笔钱，说放在这儿。然后什么时候我们有了，再跟你合作；就没有就支持你了。就是我那个时候是有好多这样的客户的，所以我就比较丝滑。但是。这些姑娘啊，或者是小伙出来的时候呢，可能他们没有料到，就是,是,是没有这样死忠的客户啊，对对对，或者说可能正好赶上前两年大家都比较的封闭嘛，<难>比较艰难，嗯、可能没有那么多的 case 出来了，所以就是他们也感感觉到了那种压力嘛，嗯嗯，这个时候就是属于他的低谷期，比如说赶上土星运啊，或者赶上一些比如说嗯、呃、比较压力的那种什么冥王星啊什么之类的这种行运的时候，他就会。就比较自我怀疑，嗯。我这样走是对的吗？嗯、我甚至他们有的时候会觉得说啊，我该不该去一个小城市发展？或者说我去一个小城市，我用我现在的积蓄，可能我还能过得不错。可是你知道吗？就是这种时候看星盘就特别重要。比如他们会来问说，我现在自己创业了，然后我是在大城市还是在小城市？嗯，啊、我是应该回家乡还是还留在这个六亲无靠的大城市对对,对，尤其是女孩，因为繁华又冷漠。对，尤其是女孩，因为他们可能那个时候。一直在忙事业，还没有好的稳定的感情和家庭，对吧？这对于他们人生选择和最开始那硕士小哥是一样的。嗯，所以呢，这个时候来看一下星盘呢，就能帮他们理清一些思路。就不管你是走还是留，其实就是搞清楚了一些事情，更好的去做决定嘛。那么，比如说我这个客户啊，他实际上就是特别适合在一线城市，因为他的资源都在这儿，北上广深都可以，可能北京会更好一些。然后他的客户呢，也都是这些一线城市的大客户。嗯嗯，而且而且他们都认可他的能力，只不过他现在是就是事业的低谷，事业的低谷，但是，运势不好，运势不好。但是呢，就是他其实是可以，就是从他的盘里边呢看呢，他还是有贵人的。他的贵人是什么样的人，我也给他讲了什么样的人，然后跟他说，你去和你之前认识的什么什么样的人去联系，你一定要主动联系对方，然后告诉他们说你自己现在出来做了，然后有什么合作的机会，让大家多考虑考虑。哎，他呢？实际上你知道，就是很多，就是不管设计师也好哈，咨询师或者是律师，呃，律师安妮贝吧，就是有很多专门就是在技术上很好的人，他其实不擅长去向别人推销自己啊。对对对对对，对吧？他会觉得我做的很好，嗯、你知道我，啊、你可以来找我，对吧？但是你不像他去说的话，他是不会主动来找你的。<对>你至少要告诉他说，我现在自己出来做了，然后有什么 case 的话，我愿意跟你合作，是吧？大家都好谈。至少要告诉别人这个，但是他当时呢，就是没有太多的去说，他会觉得不好意思，特别处女座的能量太强了，嗯、就是不好意思。他可以把个事儿给你做好，嗯、但是你让他说你来跟我合作吧，给我点机会吧，他就说不出说不出口，你知道吗？我说你一定要突破你这一点，就是因为这也是你服务的一部分，你让别人看到你的主动性。嗯，对嗯。后来他就真的去找行业大佬去讲了，就以前合作过的一些大佬们去讲了这个事情。嗯嗯结果别人就真的就是给他抛橄榄枝了，就是愿意说好呀，说我后边要做个什么项目，到时候我们一起啊，怎么怎么样的，然后他就也有了一些就是 case 啊，嗯、就慢慢的哎就好起,起来了，然后但是呢，在这个过程里边，因为他那个运势啊还是很很很很很压抑的那种运势，所以就精神状态不是很。不是很好吧？有的时候就会莫名其妙的陷入那种自我怀疑，啊，无助排解，又没有什么朋友啊、家人在身边，没有倾诉的。嗯、所以呢，就我觉得我的咨询，包括售后哈，<笑>这种沟通哈、啊，都是其实给大家很多心灵的这种、啊、陪伴吧，嗯、安抚和陪伴，嗯、对吧？然后我就告诉他说：“你这个认识啊，就是确实我能理解你现在什么感受啊。嗯”但是呢，也没有办法，就是你只能熬过去。就这个运势，它是在什么时候会结束的？嗯、结束了以后，你就不这么想了。虽然你现在可能不相信，但是我告诉你，那个点过去以后，你马上就不这么想了，豁然开朗。然后结果就到了这个时间点前大概一周吧，然后来跟我说 ，Grace， 你真是太准了。他说，我现在真的就是你跟我讲了这个运了以后哈，我就是到了这个月差不多。月初的时候，我就开始感觉到原来那种阴霾就离我而去了，轻松起来了，轻松起来了。他说我也不知道为什么，就是那种，就以前的那种笼罩的乌云，啊、呃，对对对，笼罩的乌云就消散了。嗯，就是我现在对我未来还是很有信心的，而且就是也有好多的人来跟他谈合作了，哎，小业务就开始慢慢起来了。啊、哦，真棒。对，啊、嗯，太好了。哎，我们看我们这一期聊的，哎呀。差
0: 不多可以结束了，可以结束了、啊，可以结束了，<对>这已经不能聊太久了啊。<对>所以呢，这一期里面呢，我总结一下啊，总结一下，这一期跟大家沟通聊了一个什么东西呢？就是鉴于我们上两期极其理性，所以这一期我们更从玄学和命理的角度来讨论一下，到底看新华这个事情在职业发展上能够在什么样的状况下帮到我们？然后呢，比如说我们把它呃捋一下呢，就是如果你完全不知道自己。自己适合干什么，也没有什么职场经验之类的这些，嗯、想要让星盘告诉你适合做什么、嗯、走什么道路能成功，这个事儿帮不了你啊、呃。这个东西是没有办法很具体的给你指引的。嗯，最有帮助的是几种情况下，第一呢是二十九岁、三十岁左右，你感到了在这个环节、这个时候感觉到了事业上的主题，就是命运给了你这样的考验。那这个时候肯定适合来看，就可能说明呃土星这个考试和礼物。对你来说可能是这个主题的，这个时候你可能是一个了解自己的契机，这个时候就挺能帮到你的。嗯、还有一种呢，就是你可能面临职业选择的时候啊，职业选择的时候，你可能有一个机会，你也不知道好还是不好，适合或者不适合，这个时候也很适合来看，因为这个时候你可以通过这个是这个非常具体的工作，就是能够帮助你。嗯，通过看星盘，能够帮助你更了解自己哪个更适合自己啊，你有没有事业主题啊，嗯、你未来的一些运势啊，这样就和你的选择结合起来，对你的帮助也特别大。那么还有一些呢，就是小朋友们可能在事业低谷的时候，对吧？事业低谷的时候，你觉得说，哎呀我。我我扛我不太扛得住啊，我我这到底行不行？这时候可能也很适合来看，知道你到底这个低谷是不是因为你运势的问题，还是说适不适合的问题？基本上我觉得出来做自由职业都是有事业主题，可能是到不用<的>对吧？对。但是可能能知道，帮你知道你这个东西什么时候能结束，你只要熬到什么时候就可以了。人有时候就是希望是吧？有希望就容易熬一点
1: ，对吧？对对的，我其实觉得我特别期待你下一期，就是在聊这个搞钱和搞事业这两者的关系的问题。这个是我跟我所有的客户都会讲明白的，
0: <笑>所以期待一下，大家期待一下。还有一种呢，就是可能你，呃，有一点例外。其实那个小哥，就那硕士小哥，有点例外。其实他也是没有什么经验，<对>他也是面临职业选择重大事项，这时候能不能帮到就不太好说，但是可以。给你一些特点，因为实际上他有具体的两个选项，他并不是说来找 Grace 说啊 ，Grace， 我说是要毕业了，我也不知道我要做什么工作，你帮我看看，他不是这样的问题，对吧？他是有两个具体的选择，我是回一个三四线城市，还是留在新一线城市，可能没有那么稳定，他是这样的问题。这个时候就是当你有具体选项的时候，就比较能够结合你具体的实际来帮到你，而且你也能听懂 Grace 给你说的是什么，对吧？对然后呢，还有一种就很厉害了，就是最后那一种。就是天命使然，就是三岁时候觉醒了天命，没错，对吧？这个道路跟你以前道路完全不一样，有巨大的沉没成本，巨大的沉没
1: 成本。我我四十岁的时候，<笑>
0: 巨大的沉没成本。成本这个时候你<对>你是怎么样去对吧？这个也有例子啊，我之前看有一个是新闻啊，那那不是身边的例子，这个新闻是个四川的吧？四川的，他是个护士，那个姑娘是个护士。你想，护士也学很多年，工作多年，在三甲医院也很稳定。他好像出来做做什么来着？古风的服装，嗯，类似这个，或者是嗯，就是饰品这一类的。然后他就觉得要去做这个，对，天命啊、嗯，天命。然后也做得非常好，是不是也很就是这种选择？你想，他更小众了，他还比服装设计那个就更小众。嗯，还有一个更，我觉得天命这个事儿是让我就是觉得命运这个事情很神奇。是这个大哥一直在国企，大家可以搜到啊这个例子新闻，当然节选过，不是我身边的例子，我就很难很难客观了。嗯、<哼>就这个故事的梗概是，这个大哥呢，就是一直在国企，一直在国企，像很稳定嘛。他也不是，而且他不是什么高学历的，就是你说就是想要出来什么创个业，博士还不是他普通的，嗯，他就突然想要做保健，他就突然想要做保健，龙泉保健那个保健，哦、你知道吗？他要去做健，然后。<笑>对，做这个东西啊，然后呢，他就，然后就，你想付出了巨大代价，对吧？他又辞去了一个工作，好像还要去跟人家铸剑师傅学，而且这工艺好像有点失传，也不知道怎么回事儿。反正他就专门去学，然后自己搞个房子，就是离家有点远。你想这玩意儿又得动火，又得淬，是吧？他不是你搞个模型，他是真的要去做保健，对。他自己跑去搞了个这种工坊，你知道吗？然后去练一个，去做一个龙泉宝剑，真做不来哈。现在出口什么玩意做的也非常好。你想想，这是一个正常的职业选项吗？这这是一个完全不能理解、突如其来的事
1: 情。对,对,对，他可能天王星，<笑>我跟你说，四十多岁啊，通常是就是天王星的那个行运。嗯，对
0: 。所以如果你也遇到了这种问题，你肯定就是你无法理解自己。你周围的人也无法理解你，你但是我可以理解，<笑>对对对真是可以。你无法理解为什么老天突然给你这么一个使命，<笑>所以这个时候就是心烦，特别能够帮到你。如果你平平稳稳的，你没有任何这种纠结，那我特别恭喜你啊！ Uh huh. 那我就。觉得你听这个节目，就帮你理解一下人生
1: 的多样性。真的，人生是多样的。谁想到我前面做了那么多年的一个工作，嗯、然后现在换成了占星赛道呢、啊？嗯、<对>是的，是的，是吧？所以就是我
0: 们这个命运是一件很神奇的事情，嗯、<对>很神奇。对命<对>我们呃理解最后回到我们理解命运的部分是希望我们就是一边理解命运，一边去活出自己的人生，对命运有一些指引，但命运就是。我们说，就是看星盘这个事情，并不是给你束缚，而是给你指引。嗯，就是并不是说你一定要怎样怎样，而是说你在他的指引下和你自己的情况结合，你怎么能有一个幸福的人生？所以，就是并不是说，呃，应该完全的去按命运来怎么怎么样。嗯，是的。这个部分也希望、嗯。给大家建议，它就像一个手段。比如说，我们每个人都是受科学教育出身的，对不对？你也不是每一天都在想这个公式怎么算，对不对？这个热量是多少？你也不是这样活，对不对？所以就是这些东西都只是
1: 人生的工具。自我认知百分之七十，命运百分之三十啊。对，就是星盘这个工具，它是给你。给你助力的，
0: 嗯、啊，对，我希望大家就是我们虽然每次我们讨论玄学和命运这个话题的时候，就是是让大家看到一些神奇之处啊，是、嗯、这个确实是因为就挺挺有意思的一个。反正我是看到了很多特别神奇的地方，嗯啊、对，神奇之处，嗯、但并不是让大家是让大家就是怎么说尊重命运啊，知道确实有它，对吧？确实有它一个冥冥之中的东西，但并不是束缚在里面，而是说你尽量的去。呃、啊，让他帮到你，就好像你走路，对不对？有的时候你需要有一段没有灯了，你可能需要个灯。有的时候这个灯是个科学，有的时候这个灯是个理性，有的时候这个灯是个玄学，你这么理解就行
1: 。对，而且在你人生的不同的阶段，他们都在发挥作用。啊、对，然后是,是只有一盏灯在这对对照样，就好像你
0: 这个，我举个例子，好像走在一个岔路上，对吧？这个这个岔路呢，你就像就是插火柴，对吧？这个时候理性这个火柴插不着，光帮不了你，对吧？<笑>科学这个火柴也插不着，也帮不了你。<笑>哎，学学啪一插，能看清楚路。是吧？<笑>有的地方，你比如说我遇到这个具体的科学问题或者职场问题，这时候玄学,学这个火柴就有点粗了，你知道吧？就是就是有点在这儿没有用武之地，就去听我们前面那两期，好吧？前面那两期是关于理性能够帮到你的啊，所以就是希望能够帮到大家吧。这、就是今
1: 天这期节目，好吧？好的，下期见吧，<的>拜拜，拜拜。